0: dag og velkommen tilbage til Katalysator, Radioaktivs visions,politik politik og strategi-podcast. Mit navn det er Janus Råndbakke, og min medværd i dag det er Rasmus Rasmussen Harsbo. Øh, vi er begge uddannet i blandt andet filosofi fra Roskilde Universitet, hvor vi også er taget ud i dag. På trods af, at det, det regner, og der er grå skyer over det hele. Øh, dejligt gensyn. lidt gensyn med ruk. Øh, og øh, vi har i dag øh, fået besøg af, eller vi besøger, Janne Glirup, som øh, underviser blandt andet i arbejdslivsstudie på RUG. Og så har hun skrevet en, øh, en bog om øh, prækarisering øh, og akademisk arbejde. Og det er netop det, som vi skal tale om i dag. Øh, jeg vil starte med at sige tak, fordi du har med, Janne. Selv tak. Og øh, ja, vi har jo forberedt en række spørgsmål. Vil du øh, tage, tage fat på det første, Rasmus?
1: Ja, men øh, vi tænkte bare at lægge ud med at finde ud af, ligesom, hvad, er præ- hva- hvad er prækarisering? Hvad lægger du ordnet i det begreb? Og måske kan du også begynde at sige lidt om, du vælger det begreb prækarisering i forhold til nogle andre begreber, men, men først og fremmest, hvad er prækarisering?
2: Ja, ja man kan sige, at der er mange definitioner af det, og i vores bog, jeg er jo ikke en om at skrive det, vi er fire, øh, som har skrevet den sammen, øh, der, kigger vi, altså, der har vi lavet vores definition af det, og øh, der fokuserer vi på, hvordan... Der er en tendens til, at stadig mere usikre og løse og midlertidige ansættelsesforhold, de breder sig på arbejdsmarkedet, som del af en international proces og en tendens, som også rammer herhjemme på alle trin på arbejdsmarkedet. Så det er det, der sådan adskiller ansættelsen fra det faste fuldtidsansættelsesforhold, som er det, vi kender som arbejdsforholdet herhjemme, ikke? Så det kan dække over rigtig, rigtig mange ting, og det er også en af vanskelighederne ved at forholde på den her problematik, det er, hvordan lægger vi snittet på, hvad det faktisk er, vi taler om.
1: Ja, fordi som du nævnt, så, så det handler selvfølgelig om arbejde, men det handler også noget om, hvad kan man sige, den der arbejder, den, den, den subjektive, eller subjektiviteten i det prekære, ikke?
2: Ja. ja, og det kan man sige, noget af det, vi har lagt vægt på i vores... Øh, Vinklingen af det, det er ikke kun at have en sociologisk eller samfundsteoretisk begrebsætning på det her, men også at prøve at finde ud af, hvilken rolle subjektiviteten spiller, og hvad betyder prekariseringen for den enkelte. Altså sådan, at så vi, vi forsøger at anlægge en begrebsætning, som tager fat i hverdagslivsperspektivet, oplevelsesperspektivet, sådan at så vi både kigger på de sociologiske, økonomiske, men også de subjektive og mere psykologiske sider af sagen.
1: Mm, så det er meget hvad kan man sige, holistisk bredt, hvad hedder det, øhm, der er nok, hvis man ligesom har, haft, øh, har hørt lidt om, om den her diskussion før, så kan det være, at man har hørt om, om begrebet prekariat fra, fra, fra øh, øh, ham, der hedder Guy Standing, øh, hvordan, er, at, hvad kan man sige, er jeres begreb en en udløber af det, eller hvordan forholder det sig?
2: Ja, altså vi kommer ikke udenom om, at vi er dybt inspireret af Guy Standings meget omfattende undersøgelser, både sådan begrebsmæssigt og empirisk, men vi lægger nok også snittet et lidt andet sted. Altså det kan være, det sådan lidt nørdet at tale om, mm. men, men hvad kan man sige? Altså vi taler egentlig mere om en prækarisering som en proces, der finder sted i samfundet, udbredelse af nogle bestemte tendenser, og måske lidt mindre om prekariatet som en entydig ny klasse. Det er det Geis han gør. Han siger ligesom, at den gruppe, som kan være tidligere ressourcestærke, tidligere ressourcesvage, men som, som, op, som opstår og har det til fælles, at de har de her løse midlertidige ansættelsesforhold som en præmis i deres liv, at det er sådan en gruppe, der er ved at udvikle sig til en egentlig ny klasse, uh, the new and dangerous class, som han kalder det, et af hans hovedværker. Uh, og vi kan jo godt se, at der er nogle tendenser til at der er sådan nogle, nogle grupper, som får nogle ting til fælles på en objektiv måde. Men det lige frem at trække så vidt som til at sige, at nu har vi sådan et politisk begreb for en klasse, som er et prekariat, det tror jeg vil være trækten for vidt, i hvert fald i den dansk sammenhæng, men også bredere. Mm. Så der er nogle forskel mellem hans tilgang og vores, men i vores bog er vi jo i dialog med ham om, hvad er styrkerne i det, han får frem med sin tilgang, og hvad kan vi få til, hvis vi lægger noget andet ind i det. Så, mm. så det bliver ikke sådan konkurrerende positioner, men mere vi samarbejder lidt om at få dækket nogle forskellige aspekter af.
1: Men så for at få det lidt med ned på jorden, mm. og ned fra det noget tekniske, som vi kan vende tilbage til senere, så mig og Janus, vi er jo to unge, Øh, akademisk uddannede gutter, øh, hvad er det sådan nogle som også oplever, når vi træder ud på det akademiske arbejdsmarked? Hvad er det for et mm. arbejdsmarked af i dag? Ja.
2: Altså nogle af jer får jo en øh, forskrækkelse over at blive øh, altså henvist til en serie af forskellige midlertidige ansættelser. Altså herhjemme kan vi jo se, der er undersøgelser, der viser, at op mod 40 procent af de nyuddannede akademikere, de er nødt til at starte ud i de her midlertidige jobs, og mange har dem i ret lang tid ad gangen. Og man siger, det der kan være lidt det skræmmende perspektiv, det er, men er det så en ny præmis overhovedet? at det ikke bare sådan en indkøringsfase, at om sådan er det, man skal lige have lidt erfaring, og man prøver lidt af, og det er fint nok nogle år, men hvis det som det tegner til, kommer til at være en ny præmis. Ikke for hele arbejdsmarkedet. Det er jo stadigvæk, normen er jo stadigvæk fast ansættelse. Men for alligevel en del af de unge, der begynder det at være nogle nye spilleregler på arbejdsmarkedet, så er det jo en noget anden udsigt til et arbejdsliv. Og især fordi den unge generation også skal arbejde rigtig, rigtig længe, før I får lov at gå på pension.
0: I har også øh, hvad hedder det, nogle, nogle konkrete eksempler på, på, hvordan de her arbejdsforhold kan være. Kan du nævne nogle af dem?
2: Altså sådan praktisk ud på arbejdspladsen? Ja,
0: altså... Hvordan, øh, hvordan, hvordan kunne sådan en, en, en type arbejdsforhold se ud? Mm, øh, for yeah. eksempel for en, en akademiker, der er ny Ja, <laughs> yeah,
2: altså typisk så er det sådan noget med, at man kan få en kontrakt øh, på nogle måneder, eller et halvt år, eller et år, øh, og så efter den, når den udløber, så øh, kan det nogle gange føre til en forlængelse, eller en genansættelse, og andre gange så, øh, så slutter det der. Men det, der er interessant ved mange af de her stillinger, det er, at de er jo, Til sammenligning med de faste, sikre ansættelser, folk er i en meget mere udsat position, og der er også nogle gange forskel på de rettigheder, man har. Nogle af de her jobs, så er der ikke pensionsindbetaling til. Og det kan godt være, når man er nydt, at man tænker, at ja, det går nok. Men i det lange løb, så kan det være rigtig problematisk, hvis ens ansættelse, er uden pension, fordi vi er nødt til at leve af den pension, vi får gennem vores ansættelser, når vi når alderdommen. Så der kan være sådan en hel masse forhold sådan i selve regelret, eller regelgrundlaget, hvad er det, ansættelsen indeholder rettighedsmæssigt, og så er der så alt det mere uformelle med hvordan er man anderledes stillet, når man er løst ansat i forhold til en fastansat? ansat, fordi så er der en masse ting, man måske øh, gør anderledes, end hvis man sad mere sikkert i sadlen.
0: Inkluderer I også sådan altså sådan ulønnet praktik, og øh, hvad hedder det, der er for platformsøkonomi yber mm. og sådan nogle ting, det er mm. også nogle, er det noget, I også undersøger.
2: Altså vi har taget det med, øh, som ikke så meget med ulønnet praktik, men, men altså, nogle gange nævner jeg det sådan for at sådan, lave en hel liste over forskellige typer og sådan lidt grønssoneartige måder man kan være ansat på efterhånden. Altså tilskudsordninger, altså, øh, praktik og det kan være fleksjob og det kan være andre former for støttet beskæftigelse. Man kan være frivillig at man kan være i en socialøkonomisk virksomhed, hvor nogen er ansatte, og andre er brugere. Så der er sådan helt vift, og der er de her platformsøkonomi, hvor man får igen helt nye måder for reguleringen af forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver, som foregår digitalt og helt individualiseret som regel. Så når jeg nævner sådan nogle ting, så er det ikke bare for at gøre forvirringen total så er det for at sige, at prækariseringen befinder sig sådan midt i hele det her råd, af mange forskellige typer af ansættelsesformer og beskæftigelsesformer, som breder sig. Noget af det er godt, og noget af det får vi meget ud af, og får mennesker og samfund meget ud af. Men noget af det er også med til at skabe rigtig stor usikkerhed for de arbejdende.
0: Kan du komme nærmere ind på sådan nogle af de indvirkninger, det har for sådan den enkelte, at, at, at man ikke er tilknyttet en arbejdsplads ja. på den måde?
1: Ja, eller, eller måske, I har jo faktisk lavet 30-40 interviews øh, hvad hedder det, til forskning i, i, i bogen. Øh, så, så måske kan du, kan du bare fortælle nogle af, af de af de ja, mm. historier, mm. Altså, fordi der er, også, der er nogle af dem, der virkelig giver indtryk.
2: <hør> ja, altså man kan sige, da vi valgte at lave de der... Øh, vi havde, vi har vi lavede en, ja, en 34 interviews med det, vi kalder berørte, øh, og dem har vi sådan koncentreret ned i 16 arbejdslivsfortællinger, som er sådan helt korte, 3-4 sider, eller sådan noget, hvor vi prøver at fortælle øh, med udgangspunkt i de her interview, hvordan sådan et arbejdsliv kan udfolde sig. Æ, fra man blev uddannet, og så skete der det, så fik man det job, og så havde man ikke lige noget en periode, og så måtte man få nogle dagpenge, så fik man det her så fik man en forlængelse. Men så, altså hvordan folk nu oplever og navigerer i hele det der. Øh, og det har været rigtig, rigtig spændende og indsigtsgivende at lave de interview og formulere de der fortællinger. Og noget af det, der går igen, fordi folk navigerer jo forskelligt og har forskellige erfaringer.
1: Ja, det er netop en af pointerne, ikke? Altså, jo, vi prøver at, at, at lave netop har så mange forskellige... Ja, manifestationer, kan man sige.
2: Ja, og konsekvenser, mm-hmm. og, f- og folk øh, håndterer det også på forskellige måder. Øh, det, er, altså, det er heller ikke ligegyldigt, hvilken branche, man er ansat indenfor, for fordi i er også meget forskellige inden for forskellige områder. Men noget af det, vi kan se, der går på tværs, det er i hvert fald, øh, den, altså, for det første forringede indtægtsbetingelser. Det er meget sjældent, at man bliver rigtig rig af at være midlertidigt ansat. Mm. Altså, og så kan vi se, at det er enormt stressende, det der med, at man altid er på prøve, man er altid sådan lidt til eksamen, er der nogen, der kalder det. Fordi man jo skal vejes i forhold til, kan man nu forlænge, vil man fastansætte. Øh, og det er en usikkerhed og et pres, øh, som fylder rigtig meget. Så det er det sådan helt lavpraktisk, at man altid er på vej videre til noget andet. Så det vil sige, mens man er en eller anden et år i ansættelse, så skal man spekulere i, hvordan kan jeg gøre mine hoser andre steder? Kan jeg komme et tredje sted hen? og Hvor min kæreste, hvis man har sådan en i forhold til... Hvad kan gå op rent boligmæssigt? Kan vi flytte til Skanderborg? Er det for farligt at tage det op, hvis vi kun har tre måneders ansættelse? Og så videre og så videre. Så hele den der øh, usikkerhed i forhold til fremtiden og rigtig dårlige vilkår for at kunne planlægge sit liv, det stresser enormt meget, fordi vi har brug for, det er sådan enormt i vores kultur, at, altså man er noget, hvis man har styr på sit liv gennem at have styr på sin tid. Mm. Kontrol over tid, det er så vigtigt for vores liv. Og os, som har nogenlunde kontrol over vores tid, fordi vi har et forudsigeligt arbejdsliv og lange opsigelsesfrister, vi tænker ikke over, hvor vigtigt det er. Men når du hele tiden er henvist, henvist til meget korte, kortsigtede betingelser, for, hvornår kommer der penge i næste gang, så er det en virkelig stor stressfaktor. Så det er nogle af de ting, som man kan fremhæve, går lidt igen på tværs. Noget positivt, der går igen på tværs, er også, at, at folk altid finder veje, og løsninger, og skaber nye muligheder, og bruger deres netværk. Så der er også masser af kreativitet, og, og, og stærke og så skal man sige, opfindsomhed i vores historier. Men vi kan selvfølgelig også se den mere negative side af medaljen. Ikke? Mm.
0: Øh, er det her så, nu har vi fået lidt, hvad det, hvad det vil sige for den enkelte, og sådan noget, men er det også et, er det et problem for arbejdspladserne og samfundet generelt? Mm. Øh, mm. Hvad har I gjort af tanke om det?
2: Ja, altså man kan sige, at vi har ikke forsket på arbejdspladserne. Det kunne jeg nok godt tænke mig at få mulighed for øh, på et senere tidspunkt. Men noget af det, vi kan se i vores fortællinger og interview, det er, at øh, altså, der er en stor risiko for, at det på lang sigt går ud over kvaliteten i opgaveløsningen, hvis vi har rigtig mange løsstandsatte. Det der med, at man har en kæmpestor udskiftning, øh, betyder, at kontinuitet bliver presset, sammenhæng bliver presset. Det der med, hvem tager egentlig grundlæggende et ansvar for det, der foregår her. Fordi hvis folk er kortsigtet ansat og er på vej videre, så kan det godt, at man kan se nogle ting, okay, det er jo mega dysfunktionelt det her, men på den anden side, jeg har ikke efter jul, så... Det må nogle andre altså rydde op i. Så den der sådan ansvarstab, der kan finde sted, kan jo gå ud over kvaliteten i det arbejde, der skal udføres. Så selvom man nogle gange ansætter folk på de her løse midlertidige ansættelser, fordi vi vil ligesom optimere vores konkurrenceevne i sådan en global økonomi, hvor vi skal være frem i skoene, fordi kineserne kommer, og de mangler, de er hurtige, og de sover aldrig, så kan man sige at på den anden side, så står vi også i en situation, hvor hvis vi gradvist begynder at underminere, kvaliteten af det, der foregår på det danske arbejdsmarked, så kan det jo godt være, at vi på den måde kan komme til at tabe i den internationale konkurrence på den lange bane, fordi vi måske også er afhængige af, at det, vi kan levere herhjemme, det er måske noget kvalitet i opgaveløsningen. Så... På baggrund af et højt uddannelsesniveau. ikke?
1: Mm, så der, der kan simpelthen, altså kvaliteten kan blive tabt på gulvet? Ja, det i... synes jeg, ja, ja, ja. det
2: kan være en risiko. Så er der sådan noget med, med øh, øh, arbejdsmiljeproblemstillinger, når folk er på en arbejdsplads. De laver måske det samme. De har måske den samme uddannelsesbaggrund. Men de har vidt forskellige rettigheder og privilegier. Altså for eksempel på universitetet, hvor jeg selv arbejder. Jeg går her dør om dør med kolleger, som er løst Jeg har rejsebudgetter. Jeg har mulighed for at lave forskning og skrive artikler og købe bøger ind. Jeg kan gå til læremøder. Det er en del af min betalte arbejdstid. Jeg har simpelthen så mange muligheder. Så den forskel der opstår mellem forskellige grupper, kan også give gnidninger og konflikter på arbejdspladsen. Mm. Uh, jeg, jeg tror ja. endda, I
1: skriver i bogen, at, at, at uh, universitetet er ikke bare marginalt, men væsentligt prækariseret, eller, eller væsentligt uh, afhængig af, af typiske øhm, ansættelsesforhold. Ja, ja,
2: altså vi har simpelthen så mange, der er ansat på de måder, altså mange steder er der over 50 procent. Så man kan sige, at på universiteterne er en af de storslemme steder, steder øh, for, øh, for det her, og har måske altid haft det. Det er jo ikke noget nyt, at vi har mange løst ansatte på universiteterne. Det nye er måske, at de arbejder under tiltagende rå forhold, fordi at presset, arbejdspresset stiger stiger og stiger. Det gør det både for faste og løse. Men det er også hele dagpengesystemet og velfærdssystemet, hvor at det der med at kunne være inde og have lidt arbejde og så få lidt supplerende dagpenge være lidt ind og ud. Hele muligheden for det er jo blevet strammet vildt hårdt op og fuld af sanktioner og besværligheder og byråkrati. Så det kan være en hård tilværelse at være løstansat, ikke kun på universiteterne, men i det hele taget, på grund af den måde, vores dagpengensystem er skruet sammen på. Ikke?
0: Du har så øh, været medforfatter på den her bog, som vi snakker om, øh, prækarisering og akademisk arbejde. Øh, kan du sige lidt om, øh, altså, hvordan I ligesom greb an og skrev den? Hvordan gik I ligesom til emnet?
2: Mm. Jamen altså, vi har øh, altså, startet med at læse os ind i den internationale litteratur om emnet og finde ud af, hvad er det er for nogle større sådan, globale, historiske, samfundsmæssige... Dynamikker, der er på spil i den her problematik. Fordi prækarisering er jo ikke noget nyt. Det har sådan set altid været. Øh, men det har bølget lidt frem og tilbage i forhold til, hvor voldsomt det har slået igennem. Og man kan sige, tilbage i 1900-tallet, der havde vi jo den fordistiske periode, som man kalder det, hvor man får bygget velfærdsstaten, og i hvert fald i Norden, og den danske arbejdsmodel, Øh, arbejdsmarkedsmodel op, og så får vi jo en meget kraftig regulering af forholdene på arbejdsmarkedet. Det kan vi se hen over hele Vesteuropa. Så det er sådan nogle ting, vi analyserer frem, hvor vi ligesom har den, det lange lys på, og prøve at kigge på, hvad er det for nogle verdensøkonomiske forhold, øh, samfundspolitiske forhold, der har betydet, at vi så i 1900-tallet havde en, en relativt øh, god periode i forhold til regulering øh, mm-hmm. på arbejdsmarkedet.
1: I skrev endda, at, at, at jeg tror, det er i foråret eller i eller eller i stedet, at, at, øhm, at det kan være, at velfærdsstaten eller, eller hvad kan man sige, begrænsning af prækarisering egentlig bare har været en parentes i, i mm. historien med mindre, hvad kan man sige, der kommer til at ske noget i fremtiden, men, men kan du ikke beskrive, hvad kan man sige, ja, øhm Ja, den her parentes, øh, fordi der er nok mange, der tænker, at det her med, at vi lever i et modernes, en moderne velfærdssamfund, hvor vi tager os hinanden osv., det, ligesom, det, det er noget givet. Mm. Øh, øh, Men den her idé om, at det faktisk måske bare var en parentes i historien, at, mm. at det der med, at, hvad kan man sige, gode, gode forhold på, mm. på arbejdspladsen, ellers, øh, ja, at øh, er det er det noget historisk, eller der i hvert fald er en dynamik i det, Ja, så måske kan vi vende tilbage til, du du talte om det fordistiske arbejde eller den fordistiske velfærdsstat. Hvad hvad, hvad ligger der i i fordisme? Hvad er det for en type arbejde?
2: Ja, man kan sige, det er jo sådan den periode af Ford, det kommer jo fra bilproduktion fort, hvor man ligesom får stabiliseret den der sådan, masseproduktion og den industrisamfundets opblomstring, og som sådan øh, fører til, at vi får sådan nogle meget store grupper af mennesker, der arbejder på samme måde, og vi får den her stærke Regulering, altså arbejdsmarkedets parter, de laver overenskomsterne. Øh, Folketinget bakker op med noget forskellige lovgivninger, og man har nogle treparts samarbejder. Men det er sådan et relativt selvkørende system faktisk, der opstår den her periode. Og når, når vi skriver i bogen, at det er måske bare en parentes, så, så giver vi den måske også lidt ekstra twist, ikke, for at lave lidt et wake-up call til, at en velfærdsstat, det er jo ikke sådan en, der er dumpet ned i favnen på befolkningen, og så ligger den bare der. Det er jo en, der er blevet kæmpet hårdt for at udvikle og etablere, mm. og den har brug for omsorg og udvikling og inspiration, hvis den skal kunne klare sig på det globale arbejdsmarked, som vi ser i dag. Så det vil sige, der skal tages stilling til. Vil vi sådan et velfærdssamfund, og vil vi det på nogle nye måder, og hvordan skal det så være indrettet? Og det inviterer vi sådan lidt til i slutningen af vores bog til, at, at forskellige aktører, der kan spille en rolle i den diskussion, de begynder at diskutere ikke bare sådan nogle arbejdsmarkedsforhold, men også hvordan arbejdsmarkedet og velfærdsstat skal være et samlet hele, øh, og om vi kan få lavet nogle nye modeller, som øh, kan noget i fremtiden, ikke?
0: Mm.
1: Øhm i ligger væk eller i kredser om om øh, i bogen, hvad hedder det, 70'erne som som det vendepunkt, hvor at der hvor ja, hvor kan man sige at et vendepunkt for velfærdsstatens udvikling. Og og det er også et, hvad kan man sige, en periode, man at man man hvad hedder det, med ender med at læse om, hvis man for eksempel læser om neoliberalismen og ja. eller læser om, øh, hvad kan ja der er rigtig mange ting, som ligesom virker til at have sit andet sted der. Ja. Altså, hvad, hvad er det? I skriver også om oliekrisen, men oliekrisen ja. egentlig, hvad kan man sige, var, var, et, øh, øh, var den sidste druge, der fik bærer til at flyde over? Hva, mm. altså, det kan godt være, at det bliver meget nørdere nu, men, 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 men stadigvæk, øh, hvad, er det, hvad er det, det der historiske vendepunkt ligesom er?
2: Ja, altså det, man i øh, litteraturen kalder the neoliberal turn, mm. eller mm. den neoliberalistiske vending, den kommer der i... Øh, Ja, slut af 70'erne op igennem 80'erne. Det var både med Thatcher i USA og nej, undskyld i Storbritannien og Reagan i, i USA, øh, og deres økonomer. Øh, som er meget neoliberale i deres indretning, og de siger, okay, velfærdsstaten har ikke råd til, eller den måde, vores økonomi udvikler sig på, er ikke langtidsholdbar. Vi er nødt til øh, at åbne markederne op og liberalisere og globalisere økonomien meget mere. Det har man også gjort tidligere omkring, og det kommer lidt i bølger. Så hele den der enormt liberale eller liberalistiske udvikling, den sætter sig igennem, Ja,
1: så der var sådan en idé om, at velfærdsstaten den, den, altså, kunne ikke holde sine egne budgetter? Ja, ja, ja. Den,
2: altså herhjemme tog det så et form af en kritik af velfærdsstaten for at være for tung og byokratisk, ineffektiv og dyr, og man var ligesom nødt til at dynamisere og slanke og effektivisere meget mere, mm. hvis vi skal kunne klare os i den internationale mm. konkurrence. Mm. Det er også det der med til, at vi så nogle årtier senere taler om velfærdsstaten som en konkurrencestat, fordi vi ligesom gradvist har taget det ind, altså man kan sige, at i en dansk sammenhæng kom det sådan lidt med delay, fordi vi har sådan en vis, øh, altså st- meget sådan en organiseret og velstruktureret velfærdsstat, så den der neoliberale ombrydning af velfærdsstaterne, som var international, kommer til Danmark måske lidt med forsinkelse, og lidt langsommere sniger mm. den sig ind, men den er der, og mm. den sætter sig markant igennem i dag.
0: Mm. Hvordan, hvordan hænger prekaceringen sig sammen med den
2: mm.
0: øh, neoliberale udvikling?
2: Men det, det har det at gøre med det, at øh, altså, hvis man kigger på det faste fuldtidsansættelsesforhold, så kan det umiddelbart fremstå relativt dyrt. Vi har alle mulige aftaler om øh, øh, hvad hedder det, løn under sygdom, og altså, vi har alle mulige rettigheder, som betyder, at ansættelse af arbejdskraften er relativt dyr. Vi har godt nok også en Flex Security-model herhjemme, som gør det utroligt nemt at fyre folk, modsat andre steder rundt om i Europa. Øh, men den der behov, behovet for at kunne have optimal brug af arbejdskraften, og ligesom have optimal fleksibilitet til at justere op og ned efter behov. Det har jo sat sig igennem som et konkurrenceparameter. Så så derfor gælder det om at hyre folk ind lige præcis til det, man skal bruge dem til, og så ud igen. Og der kan man jo se, at der kan det være snedigt at have folk ansat på korte ansættelseskontrakter, eller måske på et begrænset timetal, at man bruger dem kun 10 timer om ugen. Det er det, vi kalder marginal deltid. Fordi man bruger dem kun lige der, hvor man måske har et særligt behov for noget ekstra arbejdskraft. Og det betyder, at vores ansættelsesforhold bliver meget mere usikre og fleksibiliseret. Så det har den sammenhæng. Man kan jo se nogle steder, så ansætter man folk sådan i perioder sådan, øh, på et plejehjem, for eksempel, når der er rigtig meget brug for det, fordi der er run på, at alle skal op eller alle skal spise, så er folk ansat, men i andre perioder, hvor... Et de ældre ligger og småsover eller et eller andet om eftermiddagen, så har man så ikke brug for folk, så er de ikke på arbejde, og sådan kan vi se nogle tendenser til ekstreme fleksible ansættelser, hvor folk de er ind og ud af ikke bare et job, men måske har to eller tre forskellige jobs, som de er nødt til at chaske ligesom, sammen for at kunne leve af det, og det er ikke så vildt udbredt i Danmark endnu, men det er der.
0: Mm. I nævner nemlig også nogle af de her ord i forhold til konkurrencestaten, hvor I sætter velfærdsstat over for konkurrencestat. Så nævner I optimeringsregime og new public management, kvantificering, og vi skal være dynamiske osv. Men I siger også, at det her er udtryk for et bestemt menneskesyn. Hvad er det for et menneskesyn?
2: Ja, altså, vi henviser til Ove Kaj Pedersen, som jo øh, har skrevet sådan en dansk udgave af Joachim Hersh's bog om konkurrencesamfundet øh, og konkurrencestaten, og som, øh, hvor han altså, henviser til den her øh, beskrivelse af subjektet som det opportunistiske menneske. Og det, er sådan, altså, det opportunistiske menneske er hele tiden på forkant med sine egne muligheder. Hvordan kan man optimere sine chancer? Hvordan kan man for mest muligt ud af sine relationer, for mest muligt ud af sit liv. Og det er ikke bare noget, der kommer via konkurrencestaten. Det er sådan en gradvis udvikling af en forståelse af, hvordan et subjekt bliver vellykket. Og det er, at vi bruger vores tid optimalt på at opnå mest muligt. Og det, det er bare et andet menneskesyn, end vi havde for 30-40 år siden. Mm. Og det er ansporer en lidt større grad af sådan egoisme altså fordi om nødvendigt må det være på andres bekostning, og på meget kraftige konkurrencedynamikker. Og vi kan jo også se det i vores kultur i øvrigt, altså man kan se på Facebook, hvordan ungerne de sammenligner sig med igennem likes, altså man skal præstere, og man skal fremstille sig selv, og man skal være employable på arbejdsmarkedet, man skal have et entrepreneurial mindset, der er mange af de der sådan nye engelske begreber, som som har det der i sig, altså vi skal være frem i skoene og sælge os selv.
0: Jamen, I nævner også netop, at det, at det også bunder ind noget med globalisering, hvordan hænger det sammen?
2: Jamen, det er jo en del af den internationale konkurrence. Der man kan ligesom sige logikken om, at staterne skal konkurrere, virksomhederne skal konkurrere, trænger ned på stadig flere niveauer. Altså, så er det også enhederne, der skal konkurrere med hinanden på sygehuset. Kommunerne skal konkurrere med hinanden. Ja. Medarbejdere skal konkurrere med hinanden. Og ind i dig selv skal du også konkurrere med dig selv. og hjælpe mig. Ikke? Ja. Du skal stille mål for dig selv, og så skal du teste, om du har noget dine mål. Kan du ikke finde ud af det? Kan du få en app igennem, hvilken du kan teste dig selv? Altså, så vi installerer det der som sådan en optik. Ikke bare på arbejdsmarkedet, men i vores hverdagsliv. Det er en meget gennemgribende tendens.
1: Og og I har en ret interessant mini-etymologisk analyse af ordet prækarisering i bogen, hvor I peger på, at det er at det stammer egentlig fra at være, hvad kan man sige, være i nogle andres nåde, mm. øhm, det der, og måske i en dansk kontekst, at være i statens nåde. Eller, mm. øhm, ja, kan du beskrive det? Fordi det er vel netop også kernen i, i mm. den subjektive position. Ja.
2: Mm. Altså, det er jo, altså, man kan sige, at det kan være statens nåde eller arbejdsgiver. Øh, det der er det væsentlige, det er, at man mister sin egen autonomi. Øh, du er ikke herre over dit eget liv. Du er ligesom prisket, hvad der kan fås og gives her og der og det gør noget ved selvstændigheden og det gør faktisk også noget ved folks personlige integritet og mulighed for at være myndigt, engageret, deltagende menneske i samfundets demokrati. Og, altså så på den måde kan man sige, nu puster jeg mig måske sådan lidt stort op ved at bruge sådan nogle flotte ord, øh, men jeg tror faktisk, det betyder rigtig meget, at man som menneske har mulighed for grundlæggende at opleve, at man har en vis selvbestemmelse i sit eget liv over, hvordan man vil disponere og prioritere, og man ikke fuldstændig er henvist til og være sådan et eller andet lille sandkorn i en stor storm, som bare må danse med, sådan som vinden nu blæser.
1: Du sidder med to filosofistuderende, så ja. det er store over er helt i, <laughs> <laughs>
0: øhm, i har også, eller man, man kunne ligesom også sige, at den her udvikling med prækarisering og sådan noget, er egentlig også udtryk for, at vi overgår fra den her fordistiske produktion, industrielle produktion, til et videnssamfund.
2: Mm.
0: Er det ikke noget, der sådan ligesom er naturligt for det? Og og kan vi egentlig, kan vi ligesom bare ignorere det, og så sige, nej, vi vil tilbage til, hvordan det var før, eller eller bliver vi ikke nødt til ligesom at at gå med den udvikling på en eller anden måde?
2: Men jeg synes, altså vi argumenterer måske nok for, at vi går fra det fordistiske til det post og som betyder, at vi får i hvert fald på arbejdsmarkedssiden af sagen, et arbejdsmarked, hvor at, den her konkurrencelogik sætter sig hårdt igennem, og det får betydning for den måde, vi kan blive ansat på. Øh, Videnssamfundet skal vi selvfølgelig være i og udvikle, øh, og hvis det har kommet til at lyde sådan i bogen, at vi hellere vil trække tilbage til gode gamle dage eller sådan noget, så har vi ikke lykket særlig godt med vores budskab, fordi vi har ikke nogen fantasier om, at, at det er muligt og heller ikke ønskværdigt, og komme tilbage til måske nogle af de lidt mere negative sider af sagen. Ved det tidligere et industrielle øh, samfund med sådan meget firkantet, man går på arbejde man har fri og sådan, og sådan. Øh, Vi har fået den der fleksibilisering, og vi har fået sådan en altså meget mere mangfoldig vifte af måder, folk gerne vil leve på og arbejde på. Øh, det bliver vi nødt til at indrette os efter, derfor så taler vi heller ikke om at komme tilbage til sådan en gammeldags lønarbejderstyring af tiden, men kan vi måske udvikle en strategi for, det vi kalder en fri livstid, at vi prøver at sige, okay, vi lever jo i et af verdens rigeste lande, vi har så mange muligheder for at skabe noget fleksibilitet, som kan give myndighed, give selvbestemmelse, og som ikke bare er en fleksibilitet, som betyder, at man bliver meget mere stresset, fordi alting hele tiden kan laves om, og man ikke ved, hvad der skal ske i morgen, og hvornår man skal på arbejde. Men at vi kunne tænke lidt mere progressivt om at sige, har vi muligheder for at bruge smidigheden, til at få balancer mellem, hvornår vi arbejder, hvornår vi restituerer, hvornår vi er med i nogle fællesskaber, at det ligesom kunne tilrettelægges på nogle bedre måder. Det tror jeg jo sagtens, man kunne, men det kræver, at der er nogen, der gider at gå ind og tænke i, hvordan får vi lavet en form for fleksibilisering og frihed i arbejdslivet, som ikke bare er en konsekvens af, at der er nogen, der skal tjene flere penge på vores arbejdskraft. Fordi det er en sagen, men det er jo ikke den eneste. Jeg ved ikke, om det øh, svarer på noget af det, som du, der lover i de spørgsmål.
0: Øh, jo, det, det synes jeg helt bestemt. Øh, altså noget, jeg også tænker, det er, at øh, hvad hedder det, øh, altså, der er også noget, noget positivt i det der med, at, at øh, jeg mener, jeg har hørt ind på et eller andet tidspunkt, at, at i Danmark, der er, er der faktisk ret mange, øh, man har mange arbejdsliv i Danmark i forhold til nogle mm. andre lande, hvor man måske arbejder det samme sted i 30 år eller 40 år, eller et eller andet, hvor man trods alt i Danmark faktisk bytter job nogle gange, eller skifter arbejdsplads en del gange.
2: Ja, vi har nærmest et rupperekord i jobskifte, tror jeg, i Danmark, ja.
0: Og og, og det det ser jeg umiddelbart som noget positivt, fordi at så sker der noget udvikling, og jeg, jeg kunne ikke selv forestille mig mm. <laughs> som et ungt omstillingsparat menneske, det ved jeg ikke om jeg er men, mm. øh, men jeg kunne ikke selv forestille mig at arbejde det samme sted 40 år Nej. Øh, så, så, så på den måde er det godt, hvis det kan lade sig gøre det skal jo bare kunne lade sig gøre på en fornuftig måde, ja. og det er jo så der hvor den her prækageringsproblematik kommer ind, hvordan kan man have fleksibiliteten uden Øh, usikkerheden, eller hvad man skal ja, sige. Ja.
2: finde i hvert fald en fornuftig balance mellem ja. det. Og jeg vil da også gerne sige, at mange af de yngre mennesker, vi har interviewet i vores bog, de har det som dig. De er mm. heller ikke interesserede i sådan en 40-årig fast perspektiv. altså. Og det ligger også i vores kultur, at det er jo nærmest. Altså folk, der er fastansat så længe, det er jo nærmest, at der er lagt noget vej med dem, eller sådan noget, at de er gået fast. Eller sådan. Mm. Altså hvor i gamle dage, der var det jo sådan æresbevisninger, der var jo medaljer fra dronningen, jeg ved ikke hvad, når man havde været i statens tro tjeneste, for eksempel. Altså der var det noget, man så op til. Det var sådan at opbygge den der angcenitet. Og i dag, der ser vi op til, at man kan skifte rigtig hurtigt. Ja. Altså, men nogle gange er det også lige for, at det bliver for meget. For eksempel i den offentlige sektor, at, at normen er, at man skal skifte også cheferne højst eller mindst hver fjerde år, eller sådan noget. Det kan godt være, at det dynamiserer, og folk får nogle alsidige erfaringer, men jeg synes også, man skal være opmærksom på, hvad sker der med den langsigtede kontinuitet, hvis vi alle sammen skifter så hurtigt, for det tager faktisk noget tid, ikke mindst for en akademiker, og komme godt ind i et nyt felt, blive god til at gøre det, man, man, man kan og skal i relationer med andre, forstå en branche, forstå en virksomhed. Øh, så hvis vi har alt for hyppige jobskifte, så kan det faktisk også give bagslag sådan rent samfundsøkonomisk, tror jeg. Der er ikke nogen tal, der støtter, øh, men det er sådan min snusfornuft, der siger, at vi må prøve at overveje, øh, om vi har de rigtige balancer i det her.
0: Så du kan godt se en, en fremtid for, hvad skal man kalde det, velfærdssamfundet, Hvor vi faktisk er mere fleksible, men samtidig kan bevare de gode dele af velfærdssamfundet. Øh, og hvordan, vil du, altså, hvordan har du nogle tanker omkring, hvordan det kunne hænge sammen?
2: Mm. Altså jeg vil da sige, at jeg synes da nok, at fleksibiliteten har været til stede i mange år. Og særligt mm. en dansk arbejdsmarkedsmodel, hvor vi har det, vi kalder flexi-security. Ja. Det man så kan sige om Flexicurity, det er, at over de senere år, så er den ligesom modellen tiltet lidt vel meget over i Flexi og lidt for langt væk fra Curity. Altså man kan sige, at den er blevet skåret ned og ned optjeningsperioden er blevet længere, det er blevet sværere at optjene sin dagpengeret, man har dagpenge i en kortere periode, osv. Altså, så også der er der et kontrol- og sanktionssystem, som er u- ubeskriveligt omfattende, og dyrt og besværligt, og problematisk på mange måder også, vil jeg sige. så man ja, kan sige, kon- den udvikling, ja.
1: Kontrol- og aktiveringssystemet hjælper det, og ikke også på nærmest prækariseringen, i altså følelsen man... af, at man hele tiden, skal, altså det er betinget, kan man sige.
2: ja. Mm. Altså det er jo et af de der skifter, nu snakker vi om fra velfærd til konkurrencestat før, men et andet vigtigt skifte i samfundsudviklingen, som har med det her at gøre, det er jo også, at vi langsomt går fra velfærd til det, man kalder workfare, som er sådan et samfund, hvor at, man skal man sige, din sociale sikring, den er ligesom afhængig gjort af, hvordan du bidrager på arbejdsmarkedet. Altså det er din arbejdsmarkeds aktivitet, som skal give din sikkerhed. Hvor i den klassiske velfærdsstat, så havde man nogle værdier om, at vi har råd til at passe på folk, uanset hvordan de kommer kommet skidt fra start, eller hvad der er sket, så er det i dag et ideal, at vi. Altså, det er, et on, altså det er en dag, en, en tænkning er, at uh, social sikring det er et middel til at få folk tilbage på arbejdsmarkedet. Uh, og det gælder om at trimme arbejdskraften og disciplinere den uh, ud fra det her uh, workbegreb. Altså, man må simpelthen ikke ikke være i gang. Altså det er også derfor, at vi nogle gange har sådan nogle helt crazy øh, eksempler på aktiveringer, fordi at alt er bedre end ingenting. Mm. Og at, i gamle dage havde man det, man kalder et ideal om fuld beskæftigelse. I dag har vi et ideal om fuld arbejdsmarkedsdeltagelse. Mm. Det er noget helt andet.
1: Ja, hvad, hvad er forskellen?
2: Jamen, forskellen er, at i dag der gælder det om, at du skal have en, din tilknytning til arbejdsmarkedet, uanset hvor ringe eller kortvarige eller mærkelig eller irrelevant i forhold til dit fag, den kan synes, så skal du have den. Og det er bedre end ingenting. Og det lægger også lidt op til, at vi kan få sådan et, et, et uh, lavt arbejdsmarked, eller et skøjet arbejdsmarked, hvor at der ligesom er det, man i den internationale litteratur kalder bad jobs. Og det er sådan nogle jobs, som der ikke er nogen, der gerne vil have, men nogen er nødt til at tage, fordi der ligesom ikke er nogen nedergrænse for, hvor ringe det kan være, bare du i arbejde. Mm. Og der er også derfor, vi internationalt kan se tendenser til working poor, hvor folk arbejder og arbejder, men de kan simpelthen ikke engang leve af det.
0: Ja, mm. yeah. det. Man kan, kan man også sige, at den distinktion der mellem velfærd og workfare, det er, at, at altså i et der har du nogle rettigheder til noget understøttelse øh, i kraft af at være borger i samfundet. Yeah. Mm. Hvor i workfare, jamen, der har du kun rettigheder så frem, du arbejder. Mm. Så du skal ligesom være øh, arbejdsparat. Yeah. Det er ligesom øh, nøgleordet for yeah. at, at have rettigheder til noget som helst. Øh, hvilket også jeg kan nævne som en lille reklame på vores kanal. der er på et tidspunkt, så får vi, laver vi en serie, der nok kommer til at hedde noget eller historier fra Jobcentret. God idé. Og der er nogle ret horrible historier, uh, der kommer derfra.
1: <laughs> Over på eksilovene, der har de allerede lavet en, en podcast om Olga Ravns øh, bog De Ansatte, som beskrevet som en, en, en arbejdsscience fiction fra det 21. århundrede mm. øhm, så der, der er meget at, at rive i
0: Ja, kære lytter, I skal bare slå jer løs i Radioaktiv Universet og, og høre alle de forskellige <laughs> lækre podcast vi har til jer Uh, hvis vi lige uh, skifter spor lidt nu, tænker over til sådan mere uh, strategisk eller hvad skal man sige, politisk, altså hvad kan vi gøre ved det mm. her? Uh, ser du så, at, at der er en mulighed for, altså ligesom Guy Standing, uh, som I snakkede om, han har jo sådan en idé om, at, at prekariatet er, en, uh, er en, en aktiv klasse, eller hvad man skal sige, eller en, jeg tror, I har en, 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 en marx distinktion I nævner, hvor at, uh, at det ligesom er en klasse for sig selv, eller en klasse i sig selv. Mm. Helt husk distinktionen, mm. som faktisk altså den bliver nærmest et slags revolutionært subjekt mm. i, i marxistisk sprogbrug. Et bevidst subjekt, altså bevist... at
2: man ved, at man er en klasse.
0: Man ved, at man er en, en klasse, og mm. den her klasse den udgør en bestemt position i samfundet, som kan forandre samfundet. Mm. Øh, ser du det, eller, eller ser du det på en anden måde? Hvordan, 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 hvordan mm. kommer det her til at have en politisk øh, indvirkning?
2: Øh, jamen jeg synes... Øh, Øh, som jeg sagde lidt i begyndelsen, så opererer vi jo ikke med det her klassebegreb på samme måde som Guy standing. Altså, vi synes ikke, der er belæg for, når vi kigger rundt i verden, at se det som en, en, øh, en klasse, som er sig bevidst på den måde, og men der er alle mulige bevægelser, sociale bevægelser og tiltag og sådan noget. Det er sådan lidt en teoretisk diskussion, hvor klasse klasseagtigt øh, skal den være for den en rigtig klasse. Eller, mm. øh, så det er måske mindre vigtigt. Øh, men det, som jeg synes er lidt pudsigt ved Guy Standing, det er, at han på den ene side så så skiller han jo ud på den etablerede fagbevægelse, fordi han synes, den er gammeldags tænkende. Den ligesom bliver ved med at fastholde industrisamfundets måde at tænke overenskomster og arbejdsmarkedet og ansættelser på, øh, uden at tage alle de her nye problemer med i betragtning. Og det kan han for så vidt have ret i. Der er en vis træhed der. Øh, men han skælder den virkelig ud for at være gammeldags. Og samtidig så har han faktisk i sin egen øh, forståelse af, hvordan man mobiliserer, og hvordan social, social forandring kommer i vej, så abonnerer han faktisk på en utrolig gammeldags øh, forestilling om, ligesom at en klasse bliver til, den bliver ledet af nogen, der så driver, og som har sådan mobiliseringsforståelser, som faktisk kører industrisamfundet til, øh, at så, så rejser man sig, og så tager man magten i samfundet og sådan noget. Og jeg, jeg tror, det er, det er måske mere wishful thinking, end det er empirisk... Øh, Bevist, at det er sandsynligt, at det er den her vej, det går. Ikke? Så jeg øh, synes, det er sindssygt interessant og vigtigt, at der rundt om i verden er mange typer af mobiliseringer af folk, som er løst ansatte og som er prekariseret. Og det, synes jeg, skal understøttes. Det skal eksponeres og belyses. Det er også derfor, vi har forsøgt at belyse erfaringer og tage diskussionen herhjemme i vores bog, lægger op til diskussioner sidst i vores bog. Selvom det er en videnskabelig bog, så blander vi sig det politiske, fordi det er nødvendigt. Men der kan være mange Vej til rum. Der kan være mange måder øh, at komme løsninger på de her problemstillinger nærmere. Så det, det i første omgang handler om, øh, hvis man spørger mig, det er at få belyst, hvad er det overhovedet, der er på spil. Vi skal simpelthen væk med de der tabuer, som gør, at vi ikke får talt om det. Vi skal væk med de der øh, myter om, at det danske arbejdsmarked det er så velorganiseret, og der er ikke noget, der går under radaren, og der er styr på det hele og regler for det hele. For det kan godt være, at der er styr på meget og regler for det hele, men der foregår rigtig, rigtig meget, som ikke er reguleret, og som nogle gange også er direkte ulovlige, hvis ikke i gråzoner. Og vi bliver nødt til at få øje på det, mm. og vi bliver nødt til at få nye strategier for det.
1: Når mm. I skriver, at, at, at statistikker, øh, arbejdsstatistikker er et meget godt eksempel på, på blindheden, hvor, er der, hvor er der er, hvad kan man sige... Øhm, Øhm, hvor det ser ud som om, at der er rigtig mange, der er i arbejde, der har jobs, men det er typen, det er karakteren eller kvaliteten af det arbejde, mm. der tages, som, som, man, som man så bliver blind for i de statistikker. Mm. Ja.
2: Og det kan man sige, det er det, der er forskellen på at være ren arbejdsmarkedsforsker og så være arbejdslivsforsker, som vi jo er. Mm. Det er, at vi kigger faktisk også på arbejdets indhold. Hvad sker der med arbejdets indhold og kvalitet og mening? under de her processer. Der er selvfølgelig noget strukturelt med, hvordan er man ansat, og hvad får man i løn, og hvad er rettighederne, hvordan forandrer brancherne sig. Det er ligesom den strukturelle side af sagen, men der er så også den der mere indadrettede side af sagen, som handler om, om de der øh, kvalitative forhold. Det bliver vi også nødt til at få kigget på, øh, når vi skal forstå, hvad det her egentlig betyder for mennesker og for samfundet.
1: Mm-hmm. Og, og der handler det for, for jer om at nå frem til, hvad kalder du det? Det gode arbejdsliv, eller, den gode arbejde, eller, eller livstiden? Eller, ja.
2: Ja, altså noget af det, vi spiller ud med til sidst ja. i vores bog, det er at sige, kunne man øh, altså udvikle nogle begreber, det kan mm. også være andre, men som kan samle et behov op, altså, som vi tidligere talte om, at man på den ene side ikke har lyst til at være bundet ind i sådan et eller andet, 40 år i en fastlåst stilling, mm. øh, som et perspektiv for ens arbejdsliv, men på den anden side heller ikke uh, har lyst til hele den der pakke af utrykket, som kommer med et meget mere fleksibiliseret arbejdsmarked. Mm. Kan vi finde nogle måder, hvor fritid og arbejdstid, måske den dikotomi kan blive overskrevet, at vi tænker en fri livstid som sådan et udgangspunkt for at få blandet arbejde og fritid på nogle andre mm. måder end i dag. Og jeg har ikke det færdige svar, mm. så derfor tøver jeg lidt i mine mm. formuleringer. Mm. Men det er sådan en udspil til diskussion, som jeg mener, at, at vi mangler at tage om, mm. hvordan vi både, altså så både for ny arbejdsmarkedet, men jo dermed også velfærdsstaten, som indrammer vores hele liv, vores hverdagsliv i øvrigt.
1: Ja, fordi det der med at blande arbejde og fritid, det er vel også et af de... Altså, det er netop et af jeres kritikpunkter, ikke? Altså, mm. at, at ens tid bliver prækariseret og man ender med at bruge mere og mere mm. sin fritid på ja. arbejde. Øhm, og det er heller ikke, ja, fordi jeg forestiller ja. mig at altså,
2: blande sammen, Nej. altså at det skal flyde sammen. Mm. Det er jo vigtigt, at vi kan sætte nogle grænser mellem, hvornår vi har fri og hvornår vi går på arbejde. Det mm. tror jeg, at vi alle sammen har behov for, uanset hvad type arbejde vi laver. For ellers så opdager vi ikke behovet for, at vi skal restituere lidt mm. fra arbejdet. Men det
1: handler så også om at simpelthen bare få en ny forståelse for hvad arbejde er?
2: Ja, altså ja. hvad er arbejde, og hvad, hvad bør det være? Altså, jeg savner måske også lidt, at vi øh, i debatten tager en diskussion af, altså, har vi overhovedet nogle sådan, øh, standarder, altså nogle krav til arbejdets kvalitet, hvordan skal vores arbejdsliv egentlig være? Altså så den der mere principielle diskussion om, hvad synes vi, et godt arbejdsliv handler om? Hvad er, hvordan skal vilkårene på arbejdsmarkedet egentlig være? Har vi nogle normer, hvor vi siger, det her, det er det, vi vil være bekendt. Det er den vej, vi går. Det er ligesom om, at vi har vendt os til, at det hele blev jo så godt med velfærdsstaten. Og så har vi siden da fået svækkelser og svækkelser og svækkelser, men vi ligesom overser at tage snakken om, jamen, hvad har vi så brug for af revitaliseringer nu, så vi ikke risikerer, at der er nogle grupper, som ligesom falder under radaren, og som bare ikke er med. Fordi så er det, der blev spurgt også tidligere til, er der nogle samfundsmæssige konsekvenser. Ja, hvis vi får sådan en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor der er et a Øh, som er ligesom med. Det er dem, der har de gode jobs, det er dem, der har rettigheder, dem, der har løn og pension og barsel og barnets første sygedag.
1: Dem, Udviklings- den, den
2: ja. gamle ja, ja, og på, de, på den del af arbejdsmarkedet, hvor der er uh, attraktivt at være. Og så udvikler vi så et, et stadig større restarbejdsmarked til restgrupper, til skotjobs, badjobs, øh, det kedelige. Øh, og det er så nogle grupper, som hører til på et B-hold, eller et C-hold, eller et D-hold. Og hvis de oplever, at der bliver en stadig vildere polarisering mellem dem, der er med, og dem, der er udenfor. Og dem, der er udenfor, det er den der er nogen, som har gjort, hvad de skulle. De har taget uddannelser. De søger jobs. De, altså, de lever op til alle de krav, der er, men de får bare ikke en chance. Så får vi nogle polariseringer og nogle konflikter i samfundet, som jeg tænker, at kan være med til at svække sammenhængskraften overhovedet. Vi kan se i USA, hvordan Trump, han sidder på et mandat, hvor at Folk har stemt ham ind, fordi ved da hvad, de gad ikke det. De holdt op med at tro på, at det hele er retfærdigt. Middelklassen tænkte, det umiddelbart ikke os, der er nogen, der tænker på. Mm. Så rydder man bordet, så siger man, hvad sker der, hvis man sætter sådan en kejle ind? Mm. Jamen, der sker så det, der sker. Ikke? Og så, så, så det er nogle totalitære processer. Øh... Jamen, det er,
0: jo, det er jo konsekvensen af, mm. at altså, i USA der har løn jo været stagnerende siden... Øh... Ja, 60'erne? 60'erne endda. Faktisk, ja. Ja. endda. Øh, og arbejdstiden endda. Mm. Og, og der er jo ingen security. <laughs> der, mm. der er bare ren fleksibilitet. Mm. Øhm, men tænk også, hvad, altså, er der noget så har, konkret, vi kunne gøre ved det? Skal vi, mm. skal vi lave en eller anden noget regulering, både nationalt og mm. internationalt? Øh, mm. Uh, vi har lige haft en, uh, en, en podcast, uh, den der hedder Sange og Mere Værdi, som er vores økonomipodcast, der har de haft noget om basisløn. Mm. Uh, kunne det være en, en mulighed? Um, mm. ja, har I nogle tanker eller forslag?
2: Ja, altså vi har jo også afslutningen på bogen. prøvet at sætte nogle diskussionstemaer op og budt mm. ind med nogle udspil, som det kan være nogle veje at gå. Um, jeg synes, altså, indlysende er der behov for international regulering, men man kan også gøre noget herhjemme på den danske scene. Og jeg synes, der er ligesom to forskellige strategier. Det ene det er en strategi, der siger, at det her det er ikke ret slemt, det går nok over, lad os prøve at rette lidt på det og slække det værste, øh, og så, så kompenserer man ligesom det værste, men går ikke rigtig ind i det. Og det er jo sådan nogle strategier, som vi har betjent os indtil videre. Øh, men når, folk så kommer, når, når de faglige organisationer så sender folk ned til Tyskland og kigger på job, så kommer de hjem og tænker, at det kan godt være, vi skal gøre noget mere ved det her mm. Fordi hvis man så har en anden strategi eller en anden analyse af det her, som siger, at det her det er gennemgribende, det er en samfundstrend, som er internationalen kommer til at virke ind på det danske arbejdsmarked, vi er nødt til at gøre noget andet, så skal man tænke sig, så er det, man skal rode sig ud i de der lidt svære diskussioner om, hvad kan vi overhovedet gøre. Så jeg synes der er noget at gøre, der er noget, som handler om øh, de mere grundlæggende forandringer, og så noget der handler om at justere og forbedre på de givne vilkår. Ikke? Det sidste det kan være og sige, okay, når vi har alle de her til midlertidige ansættelser, kan vi gøre et eller andet for at sikre nogle rettigheder i forhold til, hvor tidligt man bliver varslet, at man kan få nogle tillæg, eller øhm, at man har nogle bestemte rettigheder, der kommer pension med, og så man får lappet lidt på noget af det værste ved at være i de her stillinger, øh, og det synes jeg er en helt legitim strategi, det synes jeg, man er nødt til at prøve. Øh, men man kan måske også tage en diskussion om, vil vi er med de her ansættelsesformer overhovedet, mm. og hvad vil vi så have i stedet for, øh, som er mere principielt. Og så er der endelig det samfundsøkonomiske. Skal vi lave en eller anden velfærdsstatlig grundsikring, som gør, at der er nedergrænse for, hvad folk vil acceptere. Og det er jo det, Gej Standing, han foreslår med borgerløn. Øh, fordi så er det ligesom, eller basisindkomst, som han kalder det, så er det ligesom, så er der et vist niveau for basal overlevelse, som folk kan stå på. Øh, som gør, at der kan være grænser for, hvor lavt man vil gå. Øh, og det er jo en strategi, der er meget modvillig overfor det i den danske debat. Øh, øh, men jeg savner så måske at finde ud af, hvad kunne alternativerne så være, fordi den her udvikling, den er kritisk.
0: Mm. Jeg tænkte også, øh, altså, hvilken rolle vil fagbevægelsen have i det her? Øh, vi har også tidligere her på Kassel Sata interviewet Jacob Mathiasen, som øh, øh, blandt andet organiserer... Øh, hvad hedder det østeuropæiske arbejder, som, mm. som virkelig er i nogle prekære mm. øh, arbejdssituationer. Øh, og, og der er ligesom sådan. De, de har ligesom ikke passet ind i det her traditionelle mm. øh, fagforeningssystem. Ja. Øh, og, og, og det vil man også tit som mm. øh, øh, prekær øh, arbejder, ligesom, øh, man, man har ikke det her faste arbejde og er jeg så det her, og hvilken en fagbevægelse i fagforeningen skal jeg så gå ind i? Ja. Øh, hvem skal jeg melde mig ind i? Når jeg, altså for mig selv, altså jeg er, er meldt ind i, i magisternes A-kasse og Dansk Magisterforening, men det er slet ikke det, jeg arbejder med, med så hvor skal jeg egentlig være henne? Ja. Øh, så så det, nogle af de problematikker jeg har nogle forslag til, hvad, mm. hvad kan fagbevægelsen kan gøre for at, at imødekomme det her?
2: Ja, det er et vigtigt sted at starte, og jeg vil sige, øh, at altså, farbevægelsen kan og skal gøre rigtig meget, og mange steder gør man det også. Altså for eksempel i 3F har man arbejdet rigtig meget med den her problematik og har godt kendt til det og, og gjort forskellige tiltag, altså, både i forhold til platformsøkonomi og overenskomstdækning der, men også i forhold til at organisere for eksempel øh, internationale, jeg arbejder med Grandarbejder øh, i Danmark, og, altså med sådan en organizer-strategi, simpelthen rakt ud og fundet de her mennesker, fordi de er meget nemt offer for prekarisering, for tendenser til working poor, når de kommer udefra, de kender ikke deres rettigheder. Øh, så der er nogle indlysende problemer der, som blandt andet 3 Øh, har været med til at adressere, men også Magistroforeningen, som du selv er medlem af, som sådan set har finansieret den forskning, som ligger bag vores bog, mm. har gået ind og sagt, vi kan simpelthen se, at rigtig mange af de højtuddannede akademikere, de også ramt det her. Øh, kender vi vores medlemmer godt nok? Kender vi deres arbejdsmarked? Ved vi, hvad deres udfordringer er? Føler de sig egentlig dækket af de interessevaretagelsestrategier, som vi betjener os af nu? hvor vi laver de kollektive overenskomster og forhandler centralt, eller skal vi gøre noget andet og mere for dem? Og det er jo blandt andet baggrund for, at de tænker, vi må have noget forskning ind, så vi kender vores medlemmer bedre og kan komme i dialog med dem. Så så der er faglige organisationer, som rykker på det her, og der er også andre. Men det vigtige er, at de faglige organisationer forstår at spille sammen, for jeg tror, at i den her problematik, der har man mere til fælles, end man har til forskel, og man skal lave nogle alliancer og prøve at finde ud af, wow, okay, det her det slår jeg igennem på alle mulige måder, for alle mulige faggrupper, godt nok med forskellige virkninger. Det er knap så slemt at være magister og prekariseringsram, som det er at være en af de migrantarbejdere, som Mathiasen taler om der. Eller øh, men, øh, men det ændrer ikke ved, at den er en general, øh, tendens, som rammer alle øh, områderne, så derfor bliver vi nødt til at finde ud af, øh, hvordan kan man gå sammen. Det kan være, at der skal laves forskellige strategier inden for de forskellige brancher, men samarbejde tror jeg er nødvendigt, fordi det er, det er så omfattende en problematik, så det er ikke noget, man lige fikser i egen bækst. Det kræver et koordineret fællesskab.
1: Vi løber tør for tid, men meget mm. øh, kort, super kort sidste spørgsmål. Nu er der snart øh, folketingsvalg. Det kan være, at øh, regeringsmagten skifter. Jeg ved ikke, om du har lyst til at kommentere, men, men ser verden øh, mere lys ud i, i prækariseringsperspektivet med en øh, socialdemokratisk ledet regering?
2: Jamen det, synes jeg, skal lade sig bevise. Jeg synes, vi har med vores bog forsøgt at lægge op til diskussionen. Nogle socialdemokrater er gået hen til diskussionen og sagt det er vigtigt, det er interessant, vi er nødt til at arbejde med det her. Andre har været lidt mere arrogante og sagt, at det er bare sådan noget flødeskumsprekarisering, og det problem, det går om lidt. Så der er lidt forskellige indstillinger, tror jeg, der, men jeg tror, at jo mere vi drøfter det, jo mere vi får lagt data frem, jo bedre kan vi få en diskussion af, hvad problemerne egentlig er, og der kan være mange strategier til at løse dem, og det håber jeg da. Ikke bare Socialdemokraterne, men alle partierne på Christiansborg, de er indstillet på at tage del i.
0: Yes, skide godt. Jamen, så tror jeg, at vi runder af. Uh, vi nærmer os den, den team der. Uh, og jeg vil bare sige tak, fordi du vil være med. Og så uh, vil jeg sige tak til vores lyttere, fordi de vil lytte med. Og uh, så vil jeg sige, jeg håber, I vil lytte med næste gang. Hej, hej.